0: Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute zu Gast, Pit Hartl. Und der Titel der Folge wird nachgereicht. Wir sind bei Folge 6, Tobi, oder? Ja, heute ist, ist Folge, Folge 6. 6.
1: Jetzt habe ich einen schönen Titel. Oh ja. ja wir nennen es einfach Wird nachgereicht. Oh, super. Und dann hast du es schon richtig gesagt und du musst gar nichts mehr ändern. Dann
0: müssen wir gar nichts mehr ändern. Und ich habe die Stimme gerade schon gehört. Wir haben heute einen tollen Gast. Wir sind wieder in einem Theater. Das, das zweite Mal jetzt. Und haben gerade heute? die Show, deine Show, eure Show gesehen. Peter Harding ist heute bei uns. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir bei dir
2: sein können. Ja, ja, wir sitzen in äh, die Schmiere, in Schmiere, der Schmiere in Frankfurt nach der Magic Monday Show und hier sieht ziemlich bunt aus.
0: Ja,
1: der Boden ist Konfetti übersät, Männerschweiß, schwelt in der Luft. Lichterketten,
2: Lichterkette, äh, Vorhang.
1: Leises Echo von lachenden Massen. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, es ist auch so die, die Ruhe nach dem Sturm.
1: Ja, schon so ein bisschen, ja. Wie war die Show heute? Schön, hat Spaß gemacht. Es waren ja zwei Shows. 17 Uhr, wir haben montags jetzt äh, Doppelshow, meistens, fast immer. Und ähm, ja, genau, 17 Uhr war so ein bisschen ruhiger, aber auch schön. Und heute Abend recht knackig eigentlich so. Wir haben gerade vorher während der Show gesagt, eigentlich perfekt, weil die Leute A, schon lachen und Spaß haben, aber B, jetzt nicht so völlig sich selber feiern, dass sie dabei auch noch zuhören. Also manchmal hat man wo einfach wow, Party und so, und dann fallen viele... Stellen, die wir eigentlich ganz schön finden, irgendwie so ein bisschen unter den Tisch, weil die das dann eh nicht mehr mitkriegen so im ganzen Applaus und Kram. Das man kann da auch über das Ziel hinausschießen. Ja. ja, heute war schön.
2: Das ist cool. Nee. Ich mache jetzt mal das Bier auf, und deshalb kurz äh, der. Ja, gerade wo noch Flaschen in werden. räumt. mal hier. Und mit wir, der Wasserflasche. Mit der Wasserflasche. Wasserflasche und Quiz. Jetzt hast du es verraten. Wir machen. <lacht> Nein, es ist in Ordnung. Wir ist machen das,
1: das Quiz und haben es heute geöffnet. Ja. Wir machen jedes ja. Mal das andere mal. Ich
0: habe gerade im Hintergrund gehört, dass noch ein Bier aufgemacht wurde. Das war nicht für Pitt. Äh, wir haben noch einen, einfach weil... Äh witzig, du hast dich hart geweigert, Bier zu trinken. <lacht> ja, wir haben hier wirklich Auseinanderscheidung gehabt gerade. Ja. Nein, haben wir natürlich nur für leicht gehabt. Ähm, haben wir noch jemanden mitgebracht? Äh, Jakob Matthias ist auch bei uns, der darf heute nichts sagen, der trinkt. einfach. Also wenn, wenn
1: irgendjemand den äh, Zauberei und Orangensaft-Podcast dann mal machen will, da bin ich dann gerne auch noch mal dabei. Ja, also, ja.
2: wir machen eine extra Folge.
0: <lacht> wir machen so eine Kinderfolge mit Orangensaft. <lacht>
2: genau.
1: Zauberei und Fanta.
2: Ja. ja. Okay. Ja, cheers.
0: Prost, <lacht> ja, erstmal ja, Tobi. Prost, äh, wenn du Wasser willst, hier steht eins. Also, Danke, Nein, nein, ich
1: ich, ich klappe mal so ein bisschen mit den Kronkorken, nur mal so für die Hörer zu Hause.
2: Wobei, ich habe ja. ja gehört, dass du mit Orangensaft gar nicht immer so gut klarkommst. Dann entwickelst du ganz komische Fähigkeiten. <lacht> ja, ja, stimmt. Oder? Ganz also
1: ganz lästig. Plötzlich kann man nichts mehr vergessen. Ganz, ganz unangenehm, <lacht> ja. ja.
2: Deswegen äh, ist das auch, glaube ich, ein Anstrengender. Ich habe
1: gerade ähm, ja. das Buch, das, das alte Buch des Card Fictions, wo, der, wo dieser OSAF-Trick drin ist, mhm. deshalb fällt es mir gerade ein, das lasse ich gerade nochmal nachdrucken. Und ähm, das wurde Ach, neu stimmt. gesetzt, alles eine lange Geschichte. Jedenfalls habe ich es gerade nochmal Korrektur gelesen, ausführlich. Und da steht ja drin, ähm, Sie können natürlich auch ein anderes Getränk nehmen, das ist ja nur die Präsentation und so weiter, allerdings, also auf Englisch dann, äh, allerdings würde ich von Alkohol abraten, denn... Ähm, hier es um sich Sachen merken und Alkohol ist traditionellerweise um Sachen zu vergessen. So, da muss der Dennis irgendwas falsch verstanden.
0: <lacht> <lacht> ja, den haben wir. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Den haben wir auch noch auf der Liste. Aber ja, natürlich. Dennis, du, das, das wird dann unsere
2: Highlight voll. Das muss zu Weihnachten bestätigen. Jubiläum werden. Ja. ja.
1: Dann fragt ihn nach seinem Lebkuchenrezept.
0: Oh ähm, ja, Für gehört Dennis? Das lohnt das
2: sich. Das lohnt sich. Ja. Das ist so. Da kann man eine
0: Kochshow machen im Internet. <lacht> Backshow. Eine Backshow, ja, ja, warum nicht? All Bags. Äh, Würdest
2: weißt du? du zum Essen vorbeikommen? Bags?
0: Oder? Ja,
1: sowieso, natürlich. da bin ja, ich, äh, Wir haben auch schon zusammen gebacken. Also bei uns in Frankfurt und auch bei Dennis in München schon äh, ambitionierte Backprojekte <lacht> <lacht> unter fachmännischer Anleitung. Aha, ja.
2: was was gab's gab es? Es
1: gab eine... Ähm, es ist eine Tat, ein Infiniment Vanille, heißt es. Äh, französisches Rezept, was ganz feines, sehr aufwendig mit hier Zutaten und dann ins Gefrierfach und dann nochmal neu und also so ein zwei Aber
0: okay.
1: ganz ganz großartig, also hat, hat geklappt mit Dennis Anweisung natürlich,
0: ja. Boah. So viel zu der Frage, was zauberer machen, wenn sie gerade nicht zaubern?
1: <lacht> ja, ja, backen,
0: backen zum Teil. Zum Beispiel.
1: Ja, alles möglich. Das hast ja ganz oft, dass wenn jemand in irgendwas gut ist, dass er dann in irgendwas ganz anderem auch noch gut ist. Also Darren Brown äh, malt in Öl irgendwie und so, mhm. was das, das hat man öfter mal, das Phänomen.
2: Was hast du noch so? Oder auch Bei mir nichts. Also. <lacht> Wobei ich habe gehört, dass du sehr gut in so. Äh, wie heißt es, wenn Schriften von beiden Seiten liest? Ah, die Ambigramme. So? Ja. Ambigramme waren ja. Stimmt,
1: das habe ich ja genau. Ja, es gibt ein Buch von äh, Scott Kim, das heißt Inversions. Ähm, das war so der ursprüngliche Begriff für diese äh, Schriftzüge, die man auf den Kopf stellen kann und die dann entweder identisch sind oder die dann was anderes ein anderes Wort ergeben. Ähm, genau, das, das war so das klassische Buch äh, von Scott Kim. Und das Cover ist äh, Inversions, ein quadratisches Format. Und wenn man es auf den Kopf stellt, dann heißt es Scott Kim. Das ist so sein Signature-Piece gewesen. Sieht ganz großartig aus. Aber es hat sich dann jetzt mehr der Name Ambigramm dafür eingebürgert irgendwie. Und da gibt es jetzt auch natürlich viele, die das machen. Äh, mhm. Auch große Facebook-Gruppen mit so ja Grafikprofis, die das wirklich ganz großartig machen. Und da hatte ich relativ früh auch mit rumgefummelt. Und das macht großen Spaß. Das ist ganz toll. Ja, cool. Ja. ja, siehst du.
2: Siehst ja auch was. Na ja,
1: auch was. Genau, ja.
2: Aber cool. Es freut mich echt zu hören, dass das Card Fictions nochmal eine Auflage bekommt. Ja. Also ich war auch einer derjenigen, die das nur gerade so bekommen haben aus dem Nachlass. Okay, ja. Und kenne aber viele, die es gerne hätten. Also, ja, ich
1: habe irgendwie jetzt, auch, weiß gar nicht genau warum, ein paar Jahre pausiert. Einfach, ach so, weil es dann das neue Buch gab irgendwie. Ja. Und sonst hatte ich immer, wenn es wirklich weg war, nachdrucken müssen. Jetzt ist es die fünfte Auflage und es war ein bisschen Luft dazwischen. Aber jetzt gibt es irgendwann beide noch. man das neue ist jetzt auch weg, aber es naja, cool. das wird diesen Podcast ganz schön daten. Da weiß
0: man, ah, oh, ja. guck mal, damals und so. Ja, ja. Ja, es ist auch gut, dass wir nicht verzögert ausstrahlen oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Äh, hm, verstehe. Was ich fragen wollte. Hm. Okay. Nein, völlig okay. Jetzt ich das erst verstanden. Wie wir, ge ja wir gehen damit offen
2: um. um. Das ist, äh, man kann ja nicht, ja, so halt. Nicht immer die Gelegenheit, so große Größen in, <lacht> 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 man, man muss sich ja auch anpassen, wenn man die trifft. Und wenn man dann so eine Show, so eine Gelegenheit hat, die Show wie Matty Monday zu sehen, da muss ja, man auch mal fragen, ist, wenn man dann hier ist.
1: Ja, klar. bietet es sich dann an, ne? Wir klappern
2: ja. quasi jeden Magic
0: Monday ab. Wir waren in Leipzig, wenn der letzten ja. Folge jetzt war hier. da war Jan dann und,
1: äh, ja. jetzt Ach sind so, in Leipzig, ja. Ja, die, die waren total lieb in Leipzig. Die hatten, ähm, als sie überlegt haben, sich da zusammenzuschließen und so weiter und sich vielleicht auch Magic Monday zu nennen. Haben sie allen Ernstes hier angerufen und gefragt, hör mal, wie ist das, können wir den Titel nehmen und so. Und dann habe ich nur gemeint, ja, dann frag mal die die Münchner, weil die waren lange vor uns, ja also nicht nicht sehr lange, aber ein bisschen. Und ja, klar, warum nicht? Also
0: je mehr das so besser. Wie, Ach, alt, cool. ist, wie alt ist die Show oh, jetzt? also
1: äh, Wir sind im 18. Jahr jetzt tatsächlich. Also, <lacht> <lacht>
0: Vor 18 Jahren wusste ich noch nicht mal, wie man zaubert schreibt.
1: Also, <lacht> Siehst du? Ja. Heute hat Hermann kurz vorher eine Mail geschrieben. Also der Rainer Everin äh, begnadeter Comedian und, und Improvisator und Schauspieler und Drehbuchautor und so weiter. Und in der in der Show heißt er Hermann. deshalb mein er. Ein ich dann, Wahnsinnscharakter. Ja, ist es ist, ist super. Und und er hat geschrieben: Ja, Hermann hat heute Rücken. Wir können die Akrobatik nur zum Teil machen. er wurde ein bisschen was umgestellt. Also von wegen äh, schon. Wir machen schon eine Weile. Ja, wir werden bald alt. Also so ist mir oh. darum wie habe in die Show gespielt. Das ist eine sehr gute Frage. Also wir spielen die vielleicht so insgesamt so um die 20 Mal im Jahr, aber früher nicht ganz so oft. Also mit Gastspielen und, und sonst. Sowas, ja. Also da, also vielleicht 300 Mal mindestens. Sowas. ich jetzt ja.
0: Ich, ich frag, ich frag nur, weil wir haben die letzten Male immer wieder drüber gesprochen. Äh, fing damit an Mücke. Oh, Mücke. ich habe sogar Blut an der Hand. Das ist der Beweis. So war wirklich eine Mücke. Äh, Pfadenfalle und ich lasse mich sehr leicht ablegen. Pitt, wie geht's dir? Oh, ein Schmetterling. <lacht> <lacht> ja. wir, haben, wir, haben den, wir beide haben uns den, den, das Seminar von McKing angeschaut. Mhm. Und was bei uns halt hängen geblieben ist, war dieses Vorführen, Vorführen, Vorführen. Irgendwann, also nur dann, ja. kann wirklich richtig gut werden. Ja. Deshalb frage ich auch, ihr habt diese Show ja. so oft gespielt, du machst nicht nur diese Show, du ja, trittst jetzt
1: wahnsinnig war. oft auf, oder? ja, Gott, also es darf, könnte auch, was manches angeht, gerne noch mehr sein. Was manch anderes angeht, auch weniger sein. Also hier ist es so, das ist natürlich ein Hobby für uns. Also rein finanziell könnte keiner von uns von der Magic Monday Show leben. Ähm, zumindest nicht mit dieser Dosis. Ähm, und das ist auch so geplant. Also es soll einem auch jetzt nicht zu viele Termine blockieren und so. Mhm. Und deshalb 300 Vorstellungen ist ja jetzt nicht so rasend viel. Also es gibt ja Leute, die machen irgendwie zwölf Shows die Woche und dann kommen die 300 schneller zusammen als, als in 18 Jahren. Ja. Ähm, aber klar, Penn und Teller hatten das auch mal irgendwo gesagt. Die hatten das so ähm, Flight Time genannt. Also, das ist ein Begriff aus der, von den Piloten eigentlich. die ähm, Das ist irgendwie so, dass die nicht eine Prüfung machen, so wie gut bist du jetzt gerade, sondern einfach rein quantitativ, du hast so und so viele Flugstunden so quasi schon äh, absolviert. Und das äh, zeigt dann einfach ein gewisses Maß an Erfahrung und so weiter. Und so ähnlich ist es eben bei Shows auch. Also ja. Es nützt, glaube ich, nichts, sich alle tollen Texte zu schreiben und sich theoretisch Gedanken zu machen. Und man muss einfach raus, raus, raus und vorführen. Was allerdings umgekehrt, glaube ich, auch nicht unbedingt dazu führt, dass jeder, der einfach nur ganz viel auftritt, automatisch ganz toll wird. Also man kann auch jahrelang so okay auftreten. Und um was, was ist dann das Geheimrezept? Die Mischung? Wenn ich das wüsste, <lacht> ich weiß auch nicht. Also bei mir ist es so, ich habe gestern Abend Solo gespielt in, in Friedrichsdorf hier und da gemerkt, wie so ein bisschen dieser Prozess ist. Der Wechsel aus sich kurz Gedanken machen und dann halt abends spielen. So, Ich glaube, das ist für mich so das, was es am wo sich am ehesten was ergibt. Und natürlich mit Leuten einfach naja, drüber reden, rumblödeln, sagen wir mal. Das ist oft auch sehr gut.
2: Ja, das glaube ich. Da ist auch eine interessante Sache. Die fertigen Finger. Hm. Macht ihr wieder was? Macht ihr noch was?
1: Mal gucken, ja. Also es ist zunehmend schwerer, uns alle zehn oder, oder elf oder wie auch immer unter einen Hut zu ja. kriegen, terminlich so. Ähm, Helge hat ziemlich viel zu tun und Flo ist unterwegs und Guido hat seine Theaterprojekte und Thomas hat ein Kind gekriegt. Also es ist so, das Leben macht einem da manchmal so ein bisschen ja. den Strich durch die Rechnung. Aber wir sind natürlich immer noch, äh, ja, große... Brüder im Geiste und, und gute Freunde und alles. Ja. Mal sehen, was als nächstes gibt. Wir hatten halt, ich meine, gut, es gab ein Buch, dann gab es DVD, dann gab es die Tour. Es stand mal so ein, eine Idee für einen Film quasi im Raum. Also so die Gurkentruppe will nach Vegas und dann auf interessante Art zu scheitern. Und so, da gäbe es Potenzial für schöne Storylines. Ähm, mal sehen, vielleicht haben wir irgendwann mal wieder cool. mehr Zeit.
0: Ach, schön. Ja, das ist groß. Die fertigen Finger war auch in meine, eine meiner ersten Zugänge zur Zauberei. Ach, okay. Ein guter Freund, der jetzt unter einem spanischen Namen auftritt, äh, der Paco de la Luz, der hat ja. mir ganz am Anfang deine DVD, oder eure DVD, nicht naja, deine, eure ja. DVD gegeben. Ja,
1: ein großes Teamprojekt, ja, ja, ja. ja.
0: Da konnte ich noch gar nicht so zaubern. Äh, ich fand es <lacht> also Ich habe die immer noch zu Hause stehen, ich finde es immer noch großartig. Ich habe es auch
1: vor kurzem nochmal angeguckt und ähm ja, ist eigentlich ganz gut gealtert. Also ich musste immer noch an manchen Stellen lachen. Und
0: Wenn man über seine eigene Witze noch lachen kann, dann ist es auch Ja, okay. ist schon, mal, ist schon mal gut. Dann
1: ja. Das war so ein bisschen ein Kamikaze-Projekt. Also wir hatten da so eine kleine Tour gemacht. Deutsche Meisterschaften waren irgendwo, dann ein Kongress in Lund und noch irgendwo in Hamburg eine Show. Und dachten irgendwie, ach, das ist doch eine super Idee. Da machen wir unterwegs einfach diese DVD. <lacht> Und komm, mach Deutsch, halt so machen wir gleich auf Deutsch und auf Englisch. Ja. ja, genau. Und das, wenn wir vorher gewusst hätten, wie das in der Praxis aussieht, dann hätten wir es natürlich nicht gemacht. Insofern ist es ein bisschen ein Glück, dass wir es nicht wussten, äh, weil das war einfach eigentlich eine Nummer zu groß. Also ich es, es kann mich erinnern an eine Situation, wo wir in zwei Gruppen gefahren sind und dann war ein eine Hälfte war in Hamburg auf Kampnagel und hat halt für die Show aufgebaut. Und dann war es irgendwie kurz vor acht und die anderen waren aber halt einfach noch nicht da, weil die noch irgendwo Schienen gelegt und irgendwas gedreht haben. so ja Also... Das ist ja auch aufwendig. Ne? Allerdings, man, ist,
0: man, man denkt sich, man hält eine Kamera drauf. Ja,
1: na gut, wir haben zum Teil immer so ein bisschen guerilla-artig wirklich das so gemacht, aber zum Teil eben auch ein bisschen aufwendiger. Und, ja. ja, also der Horror eigentlich. Aber natürlich rückblickend und so auch sehr lustig.
0: Ja. Ja. War auch cool, euch äh, zusammen wiederzusehen, äh, jetzt bei den deutschen Meisterschaften. Ich ah, in letzten Jahr, ja.
1: Ja, da hat sich in der Show, finde ich ja, und die anderen, glaube ich, auch, da hat sich doch ganz schön gezeigt, dass Proben doch auch gut ist Ach, also, danke. Oder gut gewesen danke. wäre also das danke. war schon alles so okay kann man kann man so machen aber ähm, ja
2: auf der Vater hier und, haben wir noch äh, drüber geredet ja. äh, wir hatten neulich ja auch dieses Projekt was ich schon erwähnt hatte mhm. äh, Show und da waren so ein paar Dinge bei die nicht mhm. ganz platt liefen und mhm. wir haben noch mal kurz darüber diskutiert was denn das Problem war ja. und es stellte sich raus dass es vermutlich das Proben war
1: Ja. Dass ihr es dass nicht gemacht habt, oder ja, dass das ja.
2: <lacht> zu wenig oder teilweise nicht geprobt wurde. Ja. Ja. Wir haben uns auf manche, auf die Nummern, wo wir gemeinsam unterwegs waren, am meisten fokussiert und dadurch sind ein paar Dinge ein bisschen auf den Tisch gefallen. Mhm. Ja. Und besonders, weil es jetzt äh, dann doch enger war von der Zeit her, mit dem Nichtplan und ach was, wir mussten ja. nur ja, das so ist. Zeug. Aber ja,
1: ich meine, es gibt immer die nächste Show natürlich, aber wenn das ja. über längeren Zeitraum, dann, Zeitraum keine Veränderungen zeigt, dann kann es auch schnell irgendwie frustrierend werden, finde ich. Ja. also ja. Ja, klar.
2: Ja. Naja. ja cool. Wie viel machten wir, ihr noch für die Magic Money Show dann? Also setzt setz ihr echt zusammen und macht dann noch neue Nummern und probt. Ja, also
1: jetzt gerade ein bisschen mehr nochmal. Es gab jetzt nochmal die Idee, was mit Rubik's Cubes zu machen zum Beispiel ja. und es gibt noch so ein altes Projekt. Das, wir hatten mal eine eine glorreiche Morgenkopfkanonennummer wo irgendwie äh, Monsieur Bretz-Berger so ein Riesengedächtnis macht und sich dann zugerufene Begriffe merken soll. Dann sitzt er mit verbundenen Augen auf einem Barhocker in der Mitte. Äh, rechts neben ihm irgendwie der Herr Schmied der an der Tafel steht, wo diese Begriffe mhm. aufgeschrieben wurden, so nummeriert. Und ein ähm, bisschen seitlich steht Hermann mit einer Mornkopfkanone, der immer, wenn Monsieur eine falsche Antwort gibt, ihm ein Ding ins Gesicht schießen soll. Ach, wie und der erste Moment ist dann, ähm, dass Herr Schmied halt lässt aus dem Publikum eine Zahl nennen, welcher Begriff steht da. Und Monsieur kann noch gar nicht antworten und buff, schon kriegt er das erste Ding. Einfach völlig wieder alle Regeln, viel zu früh. Und das hatten wir einmal gemacht und das war buchstäblich ein Showstopper. Also wir haben da wirklich Drei Minuten konnte man nicht weitermachen, weil das, das war Pandemonium im Publikum. Also wow. ist, ich weiß gar nicht, was da war. Manchmal gibt es ja so Momente. Ähm, naja, dann war irgendwann das Gerät kaputt, das wurde jetzt wieder gebaut. Also es ist immer, irg irgendwas ist immer am, ja. am Machen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich auch.
0: Kann, kann, das also, zu, kann das Publikum auch zu viel lachen? Also,
1: ja, klar, das kann es. Also wir haben manchmal, so im Winter, wenn hier Weihnachtsmarkt ist, weißt du, und alle schon ganz gut vorgeglüht haben und so. Oder wenn es sehr große Gruppen sind, die sich dann halt alle kennen und so, dann hat man manchmal so das, äh, das Phänomen, dass sie sich selber so ein bisschen feiern wollen und dann äh, zu sehr ah, okay. austicken und ist immer noch natürlich besser, als wenn alle mit versteinerten Minen da sitzen, aber Manch eine Finesse, die es vielleicht gibt, geht, dem, fällt dir manchmal zum Auffallen. Ja, Das
2: heißt, der stellt Hermann auf die Bühne und dann habt ihr erst mal eine Stunde Pause. <lacht> genau, ja. Das ist auch, also
1: das ist wirklich ganz toll, was der manchmal mit dem Publikum improvisiert und wo er dann einfach Pointen hernimmt, das, das ist mir ein Rätsel. Ganz ganz wow. toll. Ja.
0: Das fand ich auch mega beeindruckend. Ich das habe euch so in dieser Konstellation zum ersten Mal gesehen. Ich mhm. habe Monsieur Bresol-Bergé schon gesehen live. Ja. Ich habe dich schon
2: live gesehen. Ja. Übrigens auch toll war. Toller Anzug. Ah, danke. Das ist, äh, ja,
1: das ist alles äh, Herr von Eden. Darf man bei euch machen? Oder? Ja, darfst du bei ja. euch machen. Ist, äh, ja,
2: besonders für Nico. Es brennt ihm auf der Zunge. Er möchte mit dir bei Anzüge reden. Ich hätte, am ja, ganze, gerne. Nee, ich hätte am liebsten eine ganze Folge darüber gemacht. Aber ich, ich war
0: so begeistert, als ich gesehen habe, dass du einen schicken Anzug anhattest. Ich okay. habe dich hinterher angesprochen. Du warst ja auch sofort... Äh, äh, sofort Feuer und Flamme und hast, äh, hast sofort auf die Diskussion eingegangen, hab ich gesagt, da habe ich Ja,
1: das ist auch so ein bisschen der wunde Punkt. Also ich habe so einen leichten Anzugfetisch manchmal. Das ist so auf, auf Kongressen zum Beispiel okay. Ja, das, ist ja. auch. Das, das ist, ist völlig ja. okay. Alle, jeder, der was anderes sagt, ist
0: irgendwie komisch. Ich habe jetzt auch einen
1: drunter. Ich weiß ja
0: <lacht> <nicht. lacht> wir, ne, wir machen hey. hinterher nochmal so ein zehnsekündiges Ankündigungsvideo. Da können die Leute ja gucken, ob sie den irgendwo durchblitzen. Ja, ja genau. Siehst du. äh,
1: ja, also wenn ich wenn ich irgendwo auf Kongressen was mache oder mal ein Seminar oder so, dann ist meistens irgendwie Sakko und Cappy oder halt ein Hemd einfach, da bin ich gar nicht so, aber in den normalen Shows da trage ich tatsächlich gerne einen Anzug so, finde das irgendwie ganz hübsch entweder, also von mit Weste und Krawatte bis einfach nur mit Hemd ohne Krawatte, das das ist dann so flexibel bin ich dann schon aber ich habe irgendwie, ja, so keine Ahnung 17 Anzüge im Schrank und das, das sind schon ein bisschen gequetscht und so und dann ja, ich finde das irgendwie schön man muss sich
0: auch, das ist ja auch ein gewisses Gefühl mit dem man dann auf die Bühne genau. geht, oder das ist ja, ja. man fühlt sich schon Toll, also einfach unabhängig. Also nicht, dass man jetzt, ne, aber weiß was? Ja, du ich bin jetzt nicht so der der Dressman-Typ irgendwie, aber nein, das genau,
1: man ist, äh man ist wie so ein, das ist auch nicht, ist auch so ein, so ein Ritual, ne, dieses dieses sich dann in ja. den Anzug werfen und dann geht's los. Das macht was mit einem so ein bisschen.
0: Ja, ich habe, ja. ich muss jetzt schon äh, unseren, wir haben im Flurenschrank stehen, wo unsere Jacken drin sind. Den hm. muss ich schon, also Jacken raus. Ja, ja sie sind jetzt du, auch Anzüge ja, genau. drin. <lacht> Ja, das kenne ich. Ja, es ist äh, es freut mich einfach, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen. So habe ich, also ich mochte dich schon vorher, aber so habe ich dich lieben gelernt. Ah, danke. Das Sehr schön.
1: <lacht> es gibt einen ganz coolen Podcast, auch mit dem, mit dem Herr von Eden selbst, mit dem Band. Äh, und es war von der Zeit irgendwie, da geht es um Arbeit und irgendwas, wo er so ein bisschen diese ganze Herr-von-Eden-Geschichte erzählt, wie er dazu kam. Und hatte da irgendwie als ganz junger Jugendlicher jemanden vorbeigehen sehen am Schaufenster irgendwo, der halt einen Anzug trug und dachte, ja. so. Und dann hat er nämlich, äh, also gehört jetzt gar nicht hier rein, machen mal Klammer auf, ja. der ja, hat dann äh, Klamotten sortiert, da wo bei der Altkleidersammlung die Sachen ankommen, da gibt es so riesige Hallen. Er ja. wurde wirklich mit Gabelstaplern und so. Und da hat der halt alles an Schnitten und Klamotten und Anzügen in den Fingern gehabt, mal über zwei Jahre oder so, was es halt nur gibt. Und äh, hat gar nicht Schneider gelernt, aber da eben das Gespür dafür entwickelt und dann angefangen, Sachen zu designen.
0: Wow. Einen so. guten Schneider kann man sich auch holen, denn die Ideen braucht man. Das ist, ja 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 kann Also ich in, in der Schauberei ja. ist das anders, ja. aber Tarantino hat das mal über Regie gesagt. Ja. Für seinen ersten Film hat er den Tipp bekommen, ich glaube von den Produzenten.
1: Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Ja, Wir sind hier noch in einem Theater, muss man dazu sagen. Hier wird nebenbei noch aufgeräumt <lacht> ja. und so vorbereitet. Da passiert sowas. Das also. ist
1: cool, weil wir ja morgen nochmal spielen. Wir können montags immer alles einfach stehen lassen. Also das oh. war jetzt nur so Theater-Logistik.
0: Übrigens, ich habe ich hab mir ja. den Magic Monday-Termin falsch ins Handy eingetragen. Der stand morgen, also am Dienstag drin. Ja,
1: spielen Fand ich mal. ja schon
0: sehr witzig. Ja, Bis Magic ich man jetzt man auch gefunden habe, dass ihr am Dienstag wirklich spielen. Ja. Also ja,
1: ja, stimmt. Gastspiele sind auch selten montags, also es ist eigentlich fast <lacht> immer falsch, der Titel. <lacht> Aber ja, es ist halt die Magic Monday Show, so heißt es auch offiziell. Ja. Ja. Ich
0: habe Faden Sorry, Tarantino. Ja, genau, ja. genau. Und er hat einfach nur gesagt bekommen, das einzige, was du können musst als Regisseur, du musst äh, den Leuten klar machen, was du haben willst. Und Du brauchst jemanden, der eine gute Kamera machen kann. Du brauchst geile Schauspieler. Du brauchst ah, okay. äh, einfach für jeden die richtige Person. Und das einzige, was er können muss, ist halt die Vision, die Vision ja. übertragen. Und das ist ja das, was ein Herr von eben auch letztendlich können ja, muss. Klasse. Ja klar. Okay. Mal ein bisschen Trivia hier mit reinbringen. Wir wollen ja nicht nur über Zauberei sprechen. Das ist ja auch.
1: Haben irgendwie. wir überhaupt schon so viel über Zauberei? <lacht> oh, <lacht> so viel. Auch. Ja. Das Dann ist ja alles. Auch. Es ist ja alles irgendwie auch zauberrelevant. Die Leute fragen ja immer. Also diese blöde Frage, was machen sie tagsüber, ne? da hat es diese eine mhm. kaufmännische Seite, Rechnung, Schreiben, Angebote und so, aber da kann man sich ja jemanden nehmen, der das Büro macht. Aber ansonsten ist ja alles irgendwie, mit dem man, dem man begegnet, mit dem man zu tun hat, Kino, keine Ahnung, Musik, Klamotten, in dem Fall alles mögliche, hat ja unwillkürlich in Bezug zum Zaubern dann, ne? weil man das oh ja unter dem, mit dem Filter so ein bisschen sieht.
2: Da mhm. fällt mir an irgendwer mhm. hat neulich, ich, ich glaube, es war Axel Heckler, der hat auch in einem Podcast darüber geredet, dass er sich auch auf den Alltag mit Zauberer beschäftigt, wenn du zum Beispiel deinen Schlüssel suchst, mhm. in die Tasche greifst, der ist nicht da, mhm. dann suchst du weiter und greifst rein und auf einmal ist er da. Ha. Solche Gefühle, er hatte noch andere Beispiele. Ja. Und das, das hat er sich auch mal als Beispiel genommen. Man hat im Alltag auch ganz viele, gar nicht mit Zauberer in Verbindung zu bringen Gedanken. Ja. Und auf einmal denkt man sich, oh. es
1: ist, Ich glaube ja zum Beispiel, es das, ist aber, das ist, so. ist aber wohl auch so, dass wenn man... Ähm, Irgendwas, man weiß nicht mehr, wo was ist. Gerade der Schlüssel oder so, ja. Oder du legst einen Kuli weg und dann findest du den nicht mehr. Weiß nicht, wo habe ich ihn jetzt hingelegt? Dann liegt es ja manchmal daran, dass man ähm, den hingelegt hat und war so ein bisschen quasi geistesabwesend und weiß deshalb halt nicht mehr, wann und wo das war. Und ich glaube, manchmal legt man Sachen hin in so einer Art überleitenden Handlung. Weißt du, du, ah, du legst schön. was weg, um ans Telefon zu gehen oder ja. so. Und das führt dann dazu, dass du eben nicht mehr weißt, ich habe das hier hingelegt, ja. weil das um was anderes ging. Das erklärt das
0: Prinzip eigentlich perfekt. Das ist ein Riesenproblem in meinem Leben. Du hast mich ne? da einen Schritt weitergebracht. Ja. Das ist. Äh, nee, das sehe ich jetzt nicht. Egal. <lacht> okay. <lacht> äh, äh,
2: wollen wir noch die. Äh, wollen, wir, wollen wir jetzt nur quasi schon noch eine Kategorie mit reinbringen? Ach, komm, ja. Wir haben. Äh, pass auf, ich erkläre es dir kurz. Wir haben, hast du ein Kartenspiel mit?
1: Keine Sorge, ein bisschen Funk reinzustecken.
2: Ist jetzt nicht das beste, man die Luft
1: aber, ist hier gerade angesprochen. Funkt das irgendwie tonmäßig gar Man geheimen, hört so ein leichtes
0: Zoom im Hintergrund. Wenn wir es leicht ausmachen können, können wir es ausmachen.
2: Sonst äh, würde ich sagen, dass hier damit... Ob da Schalter ist.
1: Nee, da ist keiner, wenn man das hier hinten... Aber ich fürchte, wenn die von alleine angesprungen ist... Dass es dann irgendeinen Sinn hat, da nee, dann Nee, dann ich mich jetzt nicht. Gelassen. Lassen wir laufen.
0: Ja ein bisschen kriege ich das Geräusch raus hinterher. Ja, ja das war, da müssen wir vielleicht einfach ein bisschen lauter reden, das zum über nee, nicht. Okay, also, eine <lacht> bitte, Kategorie. Bitte, bitte nicht lauter
2: reden, weil sonst versteht sein. man euch nicht mehr. Ja, ja. So
0: funktionieren Mikrofone.
2: <lacht> Nein, wir haben die Kategorie Kartengriffe ja. eingeführt. Und zwar ah, äh, man muss sie am Geräusch erkennen. Du wow, hast es verstanden. Ja, ich mache kurz wir haben so ein Intro da spielen wir ein,
0: dü dü dü, und dann, äh.
1: das haben wir ganz ganz früher mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das mit dem Nico war, Nico Friedrich und ich oder irgendwo ähm, Griffe hören haben wir das genannt.
2: Ah, schön, ja dann. Aber das ist lange her. Ja, ich mache mal was. Griffe hören mit Petatling.
0: <lacht> Achtung,
1: ich biete mal das hier an. Ich mach's nochmal. mal. So. Reicht Na, das schon? Ja, das war cool. Wenn, das ist irgendein, schön. wenn
0: irgendeiner deiner Kollegen jetzt rausfindet, was du da gemacht hast, macht das. das hört was.
1: sich so ein bisschen wie das an, nach was es aussehen soll. Aber es passiert noch was unter der Oberfläche sozusagen. Nein, ich es nicht. Genau. Was? Siehst du es
0: nicht? <lacht> <Okay>. <lacht> ja, das ist äh, Dann, witzig.
1: Was haben wir denn noch, was ein Geräusch machen könnte? ja gar nicht so viele Sachen. Also doch wahrscheinlich schon. Aber
2: oh, das muss auch nicht ganz, unbedingt ganz, Geräusche ganz leise Geräusche
0: hört, hört man auch. Also Folge 1 war der Double Doublelift, okay, okay, Folge 2 die, die klassische Wolte Also es war so, es okay. ist, so, Tobi hat damit angefangen. Ich werfe die Begriffe jetzt einfach rein. Die, die wissen, was es heißt. Die wissen es und die, die es nicht wissen, die Aber wissen fahren, ich, nicht nicht ein, einzelne, nee, ich Mir fallen aus. noch
1: zwei an. Ah, cool, zwei cool. fallen mir noch ein. Ähm, ich mache erstmal das. Mhm. Das hat nämlich diesen... Äh, Markanten Rhythmus. Ich mach's einfach noch mal.
2: Mehr möchte ich mal nicht verraten. Ich kenne auch jetzt bestimmt ein paar Personen, die sofort anfangen zu grinsen, wenn sie das hören. Das glaube ich auch, ja genau. Und du hast noch einen, hast du gesagt? Noch
1: einen, das wäre das hier. Oh, warte mal, mich noch mal machen?
2: Das hast du jetzt auch nur gemacht, um anzugeben, oder? <lacht> nee, also weil das
1: interessant klingt, oder? Ja, das klingt. Und wow, da, das weiß, das weiß das ich auch, da weiß ich auch ein paar, die es hören und sagen, ah, alles klar, genau.
0: Wir haben ja vorhin über eine DVD geredet. Wir haben vorhin über eine DVD. Ah, über euer ja. video kann übrigens, man ja mal drauf. gucken. Ich, ja. äh, es gibt zwei Videos, die mich letztes Jahr zu Tränen, äh, zu Lachtränen gebracht haben. Genau. Das war einmal euer Karlsruhe-Video und, ah, ja. und die Heinz-Methode. Ja, die habe ich neulich bei YouTube gesehen und musste auch lachen, weil ich, ich mich an einer Stelle an irgendwas nicht erinnern
1: konnte. Und dann hat es mich so ein bisschen erwischt und ich musste das auch. Lachen. Ist einfach du, du triffst.
0: So genau, ich weiß nicht, ob ich das bin, aber wahrscheinlich fühlen sich mehrere junge Zauberer, wie ich, sich genauso verstanden. Du triffst genau meinen Humor. <lacht> okay. Und wenn du das jetzt bei jedem schaffst, dann bist du einfach ein Wunderkind. Nein, es ist
2: irre witzig. Die Heinz-Methode, Leute, schaut es euch an. Wir schicken euch den Link auf unserer Facebook-Seite. <lacht> wobei, neulich gab es auch ein schönes Video noch. Das ging über die Aufnahmeprüfung des magischen Zirkels.
1: Ah, stimmt. Ja, genau. Ja, da waren Michelle und Andreas da und genau. wollten irgendwie für die Ortszirkelleitertagung oder sowas haben und...
2: Ja, da war Heinz
1: war so ein bisschen enttäuscht, weil er natürlich eigentlich gedacht hat, dass er jetzt die Ehrenmitgliedschaft angetragen bekommt und dann ging es nur um die Aufnahmeprüfung. <lacht>
0: Aber ja. ja, der muss ja auch mal aktiv werden, er ist also, halt da oder? manchmal also. ein bisschen eigen. Ja. Äh, kurz nochmal zur Info für unsere Zuhörer. Wir haben nämlich auch äh, sehr dumme Zuhörer, Leute, die noch nie irgendwie ne? ja. Und, und äh, äh, Pitt, du bist heute bei Magic Monday als Heinz aufgetreten, also als eine großartige Kunstfigur und auch die Videos, von, die wir angesprochen haben, da trittst du als diese Figur auf. Genau. Ja, das ist ja. auch die Figur, die du. Hast bei den fertigen Fingern hast du. Bist du auch als Pitten noch mit aufgetreten, oder?
1: Äh, ich glaube nicht. Nee, das M war Heinz. Weitgehend, weitgehend Heinz auch alles, ja.
0: Quasi ein alter Ego. Also nicht
1: immer. Es gibt ja manchmal so Finger-Mix-Shows und da ja. mache ich dann schon gerne auch mal privat nochmal was, aber in dem in der eigentlichen Show war es auch Heinz. Ich Muss mal gerade gucken, ich glaube, die Kollegen brauchen den Schlüssel. Nee, das ist Dennis, der was schreibt. Das können wir dann später klären. <lacht>
2: Hallo Dennis. Willst du ja. wen grüßen? Ja genau. Also alle, alle rein. Hörer natürlich, ah, das alle, schön. alle die euren Podcast ja, hören. Das ist doch prima. Fühlt euch gegrüßt. Guten Tag. Ich, ich habe äh, gehört, dass du früher oft auf Jugendkongressen warst. Ja in also Steineberg bisschen... noch, genau ja klar. Ich ja. ja. wollte mal fragen, was wie das so für dich war damals, was du so also es hat dir vom Buddy super viel gebracht, aber
1: ja das dachte... war ganz toll. Also a ja. habe ich da interessante Leute getroffen und kennengelernt. Den Jan Heitmann zum Beispiel, ein meiner besten Freunde, der jetzt gar nicht in dem Sinne zaubert, sondern äh, Pokerspieler ist und äh, Vorträge hält, also Speaker quasi über äh, ja quasi Entscheidungsfindung bei unvollständiger Information und Risiken und für Unternehmen und so weiter. Ganz toll. Neulich war hier, habe ich einen Vortrag gehört. Egal, also wir haben uns in Steineberg kennengelernt äh, und ja, ich kann mich einfach an diese nicht durchzechten Nächte, weil das war weniger Bier, wie ihr ahnen könnt, sondern einfach mehr die durchmischten Nächte sozusagen ja. Ja, super. Das war ganz wild. Tamaris war da, Gary Kurtz war da. Also ich meine, das ist ja großartig. Ne? Also, mhm. Ja, das war super. Tolle Zeit.
0: Das ist eigentlich auch das, was an Zauberei, nicht am meisten, aber schon sehr viel Spaß macht, mit anderen Zauberern zusammenzuhocken, Ob jetzt als ja. Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Oder Absolut. Oder dann jetzt, wenn man über das Erwachsensein hinaus ist. Ja.
1: Also Nina, <lacht> Nina, meine Frau, war jetzt zum ersten Mal auf einem Zauberkongress dabei. Wir waren in Vitoria zusammen. Da gibt es einen Kongress in, in, im Norden von Spanien dabei, Bilbao. Ein Festival eigentlich, muss man sagen. Läuft, läuft über mehrere Tage, elf Tage, glaube ich. Und da findet überall Zauberei statt, in Schulen, in, in Büchereien, in Theatern. In Schaufenstern, äh,
2: tatsächlich. ja. Kennt ihr es? Ah, Patrick hat davon erzählt. Wir wir wollten ein ähnliches Konzept mal in Bonn anfangen ja, im Rahmen der super. Zauberwochen. Ja. Wir haben jetzt vielleicht eine Straße gefunden, vielleicht passiert da was. Also wenn ihr es sogar in
1: einer Straße machen könnt, das wäre fast ein Vorteil, weil da ist es so ein bisschen über verteilt. ein größeres Gebiet verteilt und da muss man immer von A nach B irgendwie laufen ja. und ist ganz einfach. ist für eine Straße, dann deswegen, aber cool. cool das wäre ja, super. Ja. Schön. Ja. Und ähm, ich kam gerade drauf, von wegen Leute kennenlernen und das Schönste mit den anderen zusammen. Ja. Ähm, weil man hatte mir gesagt, wenn man auf irgendein Kongress seine Familie oder seine seine Frau mitbringt, dann der. Ah. Und das war zum Glück auch so. Also es war, war super. Wir sind essen gegangen, der Roberto Joby war dabei und der Guy Hollingworth und irgendwie nette <lacht> Leute. Und da ging es auch natürlich ums Zaubern, aber so wie hier auch um viele andere ja. Themen. Ähm, und da hat sie auch, glaube ich, so ein bisschen so gesagt, ach guck mal, das ist ja wie so eine Familie irgendwie und mhm. je älter man wird, ähm, desto mehr empfinde ich das wirklich so. Man, man kommt halt irgendwo hin und trifft aber dieselben Leute wieder, die man vielleicht auch mal ein Jahr nicht mehr gesehen hat oder zwei und ja, es ist wirklich wie so eine große Familie. Das klingt immer so kitschig. Man kennt sich ja jetzt auch nicht so intensiv, aber es fühlt sich so
0: an ein bisschen. Das beschreibt ja, das, das es tatsächlich das, ziemlich gut, finde ich. Ja. Das ist, äh, der, Familie der,
1: ist das richtige Wort dafür. Ja? Der Richard Wiseman, ne, der Psychologe, der hatte das mal super formuliert. Der meinte so, uh, the, the magic world is like one big family. But a really dysfunctional one. Also, du hast halt echt so komische, komische Leute auch, ja. Das ja, sieht ja, ja auch irgendwie treffend. aus. Das sehr ist sehr ja
0: treffend. Auch schön. Ja, wahrscheinlich sind wir auch so. Ich wollte es gerade sagen, drei, ja. Vier. Inklusive ja, uns, ja. Dich nehmen wir da nicht aus, du bist genauso komisch wie ich. Ich äh,
2: verstehe äh, darauf, ja. Genau. Aber, aber, das stimmt schon. Man kommt auf so einen Kongress. Äh, ich merke das, wenn man zum Beispiel nach Ida Oberstein kommt, das mhm. ehemalige Steinewerk. Ja. Und äh, da fühlt man sich auch einfach wie zu Hause. Es ja. ist Heimat, es ist Freunde, auch wenn man die Leute gar nicht kennt, die gerade da sind, einfach. Nee,
0: nee, du bist der Gast.
2: Ich habe das oft <lacht> am
1: letzten Tag von einem längeren Kongress, also bei Fissen oder so, da ist immer der letzte Tag, ist man sich dann nur noch am Verabschieden von allen ja. Und das ist so ein bisschen wie wie Schluss von der Klassenfahrt. Und genau, genau das hatte nämlich Nina da am Schluss von Spanien auch gemeint. Man hatte halt irgendwie vier Tage miteinander verbracht. Da fährt man dann nochmal ins Rioja-Gebiet und schaut da nochmal das Weingut an und so Sachen. Und dann meinte sie auch, ja, das ist ja jetzt wie wir auf der Klassenfahrt der Schluss. Und dann mhm. ich, ja, siehst genau, das ist halt so, ist ja. so viel. Wobei,
2: äh, das Gefühl. Äh, Wobei das eine Klassenfahrt ist mit Leuten, die man mag und nicht, wo man <lacht> erzwungen wird meistens. Also nicht immer, aber. Sagen wir, man mag
0: 99,9 Prozent der Leute. Also ich war sehr froh ich von der Klassenfahrt. Bei den, den Zauberern so. Ja, total. Unterwegs. Also ich
1: finde, genau. Man muss ja nicht mit jedem gleich in Urlaub fahren oder mit jedem immer mhm. sofort ganz viel zu
2: tun haben, aber im Allgemeinen finde ich es ja doch ein ganz loyales, freundliches Freundchen. Oh, ja. so. Also, da ja. habe ich mit Poetyslammer neulich mal drüber geredet. Leute, die die vortragen. Witzigerweise waren wir da zusammen. Genau. Und <lacht> wir saßen auch, backstage <lacht> und irgendwie, genau, wir waren da, wir waren zusammen da und wir saßen backstage mit denen und haben äh, über Kollegen geredet. Also Aha. die kannten Zauberer und wir meinten, ach ja, super, der macht ja das und das, einfach mhm. voll cool. Und die waren total überrascht davon, wie nett doch Zauberer zueinander sind und wie man ja. sich doch kennt und was für eine Familie das ist. Ja. Sie meinten, bei Ihnen wäre das nicht immer so. Echt? Und da ist mir so aufgefallen, ja, stimmt eigentlich. Das ist schon bestimmt ja. sehr wertvoll.
1: Also ich habe es immer mal so manchmal von Musikern oder von Schauspielern gehört. Ich bin ein großer äh, Philanthrop sozusagen. Ja, also ich glaube an das Gute und äh, bin nicht so immer irgendwie misstrauisch und oh, der andere mhm. will mich übervorteilen oder keine Ahnung. Deshalb kenne ich es nicht so. Aber manchmal hört man, dass es da mehr so eine Art Konkurrenzdenken doch auch noch gibt und so. Und das ist jetzt ja bei uns echt, also wie viele Leute empfiehlt man weiter? Weißt du, du bekommst einen Anruf, ja. eine Anfrage, kannst dann nicht. Na ja, dann ist man ja froh, sozusagen dem Kunden, das ist ja auch guter Service, jemanden empfehlen zu können. Ja. Und klar, es gibt da genügend Leute, die mich begeistern, die ich ganz toll finde, wo ich denke, die Welt ist besser, wenn die da auftreten. Also empfehle ich die halt, das ist doch super. Und ja. das geht dann halt auch umgekehrt und
2: ja, das klappt eigentlich gut. Du empfiehlst auch Leute, wo du das nicht so denkst.
1: Klar. Die empfehle ich halt nicht. <lacht> die empfehle ich doof.
2: <lacht> so, so
1: ist es ja dann schon. Also Es gibt auch Leute, die ich mag, wo ich halt denke, das ist jetzt vom Zaubern nicht so mein Stil einfach und so. Und das finden dann vielleicht andere wieder ganz toll. Klar, ich, ich gucke immer erst natürlich die unterzubringen, die ich selber buchen würde, die mich begeistern. Und da gibt es ja auch sehr viele.
0: Und Marc, jetzt mache ich mal eine schöne Überleitung, wie du das immer so toll machst. Okay. Okay. <lacht> ja, Peter hat gerade eben die paar Karten aus der Hand gelegt. Also das ist auch ein zauberer das schon gar nicht mehr. <lacht> Das ist, okay. Ich habe vorletztes Mal auch so angesprochen, dass ich auch äh, ein paar Zauber kenne, die immer Münzen rumspielen. Da hört man nicht ja gesagt: so, das, das ist das für einen Podcast
1: ist... noch schlechter, ja, genau. <lacht> ja, ja. Also, Ich habe es gerade auch echt nur weggelegt, weil ich dachte, wahrscheinlich mach ich die ganze Zeit Geräusche.
0: Es äh, <lacht> ist schon in Ordnung. Das muss auch nicht perfekt sein. Weißt du? perfekt ist nicht unser Ziel. Kennt
1: es gibt eine CD, wahrscheinlich mehrere von den Muppets irgendwie, so Audio sachen halt. Ja? Und warte mal, wie ist das da irgendwie das? Fossi-Bär, glaube ich, irgendeine eine macht und dann meint er, hey, und wie war's? Und Kermit meint, naja, it doesn't really play so well on the record. Und dann meint er, hey, what? You couldn't hear my ears wiggle? <lacht> <lacht> so, so.
0: Ich habe ich hab früher die ganzen Otto-Shows immer erst auf Schallplatte, weil meine Omi die noch hatte, Ach, cool. und dann auf CDs gehört. Und im Nachhinein habe ich ja auch gemerkt, also es war mega witzig, aber so ein paar Witze hat man einfach nicht verstanden. Entweder, ja. weil man zu jung war... Ja. Oder weil man sich gesehen weil hat. was Visuelles, ja. Aber es gibt plötzlich du... ein Lacher und man denkt, wie hat er da geguckt, was hat er da alles jetzt gemacht? <lacht> ja. Ja. Warum? <lacht> das habe ich nicht verstanden. Ich hatte noch, wir hatten ja gerade einen Moment Zeit also weg, was nachzudenken. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal, hm. du hast es schon angesprochen, ganz nee, du hast es nicht angesprochen, aber du hast die hm. beiden angesprochen. Du warst bei Pen und Teller. Hm. Ich will einfach nur, muss gar nicht groß ins Detail gehen. Ja. Und die fragen bestimmt viele Leute. Aber wie war es? Wie das war toll tatsächlich. Also das war eine rundum
1: positive Erfahrung. Und zwar deshalb, weil die einfach alle sehr professionell sind und sehr nett. Also alle, mit denen man da zu tun hatte, also der Hauptansprechpartner war der Mike Close, so, das war was anderes, weil da kannte man sich natürlich schon und so weiter und okay. Aber ähm, auch sehr nett natürlich und auch sehr lustig war. Aber die ganzen, die da den Trailer mit einem drehen und die einen irgendwie fahren und abholen und der Regisseur und diese Produzenten und alle eigentlich, die haben wirklich ein Interesse daran, einen gut aussehen zu lassen. Ich sag's mal so. Also die wollen da was Gutes für die Zauberei machen. Und das ist ja beim Fernsehen erstmal nicht selbstverständlich. Also ich war da auch ein bisschen skeptisch. Also es war so, die hatten im Jahr davor schon mal angefragt und da habe ich irgendwie... Na, ich kannte das äh, die Sendung nicht so, muss ich gestehen. Die gab es ja da auch schon länger, aber ich hatte es eben nie geguckt. Und ähm, da habe ich nur so gewusst, na ja, man zaubert da irgendwie. Und wenn die, wenn man die täuscht, hat man gewonnen. Und wenn man sie nicht täuscht, hat man verloren. irgendwie. Und das, finde ich, ist so die Antithese von Zaubern eigentlich. Ja. Es geht ja nicht darum, äh, wer hat jetzt gewonnen und so gegeneinander. Äh, sondern es soll ja so ein, ein Miteinander. Also wenn man den Zuschauer nicht täuscht, dann ist es schade für den Zuschauer. Weißt
0: Es ist wie, wenn ich im
1: Kino sitze und das Mikro hängt ins Bild, dann wirft mich das halt so raus. Wenn irgendeine Technik blitzt, dann ist es ja nicht blöd für mich, weil ich meine, ich kenne den Trick eh. Dann ist es halt blöd für den Zuschauer, weil er nicht dieses Gefühl hat, was man vielleicht ihm sonst hätte geben können. Naja, und deshalb habe ich da irgendwie gesagt, nee, weiß nicht, wir waren auch noch im Urlaub in Neuseeland, wo man jetzt nicht einfach mal hinfliegt und naja. Und habe aber geschrieben natürlich, ja, aber vielleicht sonst mal gerne und so. Und dann hatten sie im Jahr danach halt tatsächlich nochmal angefragt. Aber bis dahin hatte ich halt ein Jahr lang Zeit, mich ein bisschen seelisch und moralisch einzustellen und auch mal zu gucken, was sie da eigentlich machen. Und, und bis dahin hatte ich dann gesehen, dass es eigentlich ein gutes Format ist und so. Es bringt halt viel gute Zauberei. Genau. Also die haben da keine Ahnung, 200, 300 ja. Leute da gezeigt. Und die ganze Produktion, das wollte ich nur sagen, ich war sehr beeindruckt. Also die haben an sechs Drehtagen, die ganze Produktion dauert glaube ich zwei Wochen, aber sechs Drehtage da zeichnen sie 64 Nummern auf plus 13 pen und Teller-Acts. So. Und das ist einfach ein sehr beeindruckendes Pensum. Das
0: ist ein wahnsinniges Pensum. Ja.
1: Also es werden 52 ausgestrahlt, aber 64 aufgenommen, weil es kann ja immer mal irgendwas sein. Also ein bricht das Gimmick ab oder irgendwas aus irgendwelchen Gründen geht nicht oder was auch immer. Dann haben sie halt Puffer. Und dann noch die ganzen Trailer für jeden. Und so. Also pff, das ist wow. echt ein Akt, ja.
0: Ich muss auch sagen, ich äh, verfolge die Sendung jetzt schon zwei, drei Jahre. Ich habe es auch nicht von Anfang an mitbekommen. Mhm. Aber ich finde es einfach... Also es ist einmal eine sehr gute Fernsehsendung, wie du es gesagt hast. Mhm. Und sie schafft es auf der einen Seite, die Neugier der Leute zu wecken, die das nicht kennen, weil mhm. Full Ass, das fordert die Leute raus. Ja. Ne? Das ist ja das, womit wir genau. auch immer zu tun haben als Zauberer, dass ja. man äh, die Leute sagen, ja komm, täusch mich, so nach ja, dem ja, Motto. Komm, komm. Ja. Aber gleichzeitig schaffen sie es halt, dass wirklich jeder... Und selbst wenn mal einer dabei ist, den man persönlich nicht so gut mag, der ja, steht ja. immer in einem guten Licht da. Und selbst genau. wenn das Kunststück nicht perfekt läuft, ja, die ja. Leute werden nicht in die Pfanne gehauen. Und das ist etwas, was es im amerikanischen Fernsehen auch sehr selten gibt. Und ja, das ja. ist also, diesen beiden Pen und Teller hoch anzurechnen. Ganz genau.
1: Das ist halt einfach. Äh, sie schreiben auch in irgendeinem so Text von wegen, dass sie in ihren anderen Fernsehformaten bisher immer so ehrlich waren wie möglich oder immer wirklich ganz ehrlich mit diesem Bullshit gab es doch und sowas. Und ähm, jetzt, das äh, Fulas wäre anders, das wäre eine komplette Lüge, weil sie behaupten, es ginge darum, gefühlt zu werden und es wäre ein Wettbewerb und in Wirklichkeit geht es einfach nur um gute Zauberei. so <lacht> Und das sagen sie so ganz explizit. Also das war ihr Deal, sozusagen das Format, dass sie überhaupt zaubern im Fernsehen unterbringen. Weil aus mir nicht erklärlichen Gründen die Leute ja immer sagen, nö, einfach nur zaubern. Da muss irgendein Wettbewerb hin, weißt du, so ehrlich, mhm. Brüder, müssen dann wenigstens Team A gegen Team B antreten. Ja. Oder also, ja. ist ja auch in Ordnung, aber. Einfach mal nur so, sollte man meinen, geht ja auch, aber scheinbar nicht.
0: Ich bewundere es übrigens, um den nächsten Themensprung zu machen.
2: Hm. Nein, noch nicht. Noch nicht? Ich okay. wollte noch fragen. fragen. Äh, meinst du, sowas könnte sich in Deutschland
0: durchsetzen, so ein Fernsehformat? Also grundsätzlich funktionieren würde es ganz bestimmt,
1: mhm. wenn man genug Leute hat, die halt einfach da mhm. schöne Sachen zeigen, aber die gibt's ja. Ob es passieren würde, das wage ich jetzt mal sehr zu bezweifeln. Also ich kenne die deutsche Fernsehlandschaft jetzt nicht so gut, aber wir hatten damals mit den fertigen Fingern ganz früher schon mal so ein bisschen Kontakt. Und der Rainer macht Fernsehsachen und schreibt Drehbücher für Kino und aber eben auch Filme für Fernsehen. Und was der so erzählt, da gibt es auch Geschichten, wo man sich an den Kopf greift und so. Und wir haben es eher so erlebt, dass man Formate in anderen Ländern sieht, die erfolgreich sind, egal was. Und das wird dann versucht, hier nachzubauen. Also es gab mal irgendeinen, der auf der Straße rumgelaufen ist und das gemacht hat, was, äh, was David Blaine damals probiert hatte. Ähm, Darren Brown war mal irgendwann der Versuch. Also irgendwie mhm. ist es aber alles nicht das, das Gelbe vom Ei natürlich. Statt, dass man mal selber was wagt und die Chance hätte, selbst den Trend zu setzen. Aber da sind, glaube ich, alle sehr angstbehaftet. Also keiner will was Machen, was keinen Erfolg hat, dann rollt gleich der Kopf und so. Es, ist, äh, es geht um die Quote. Die Quote
0: muss schnappen, dann auch deutlich. Ja. Und es gibt ja. immer wieder, auch bei uns im Fernsehen, muss ich mal eine Lanze brechen, immer wieder Sendungen, die richtig gute Arbeit leisten und Leute, Le klar. Leute, die sich da, die wirklich Ahnung von dem Medium haben und sich einfach mal ausprobieren, auch die Chance bekommen. Aber es ist leider noch, äh, Recht? Äh, es ist leider <lacht> noch relativ selten, ja. Also der Tatortreiniger fällt mir da ein. Oh, ein ja. Großartige ja, das Serie. Bekanntes Format original, original Drehbuch, also nicht, nicht gekauft, die, die Idee. Äh, lebt natürlich auch in den Schauspielern so eine Sendung wie Stromberg, die dann gekauft sind, aber auch... Äh Gut, da
1: hat sich dann zumindest irgendwie so verselbstständigt, dass ja. es nicht mehr ganz das Original ist, sondern eine eigene ja. Sprache entwickelt. Ja, trägt natürlich der Herr Herbst auch super.
0: Oder auch ein Late-Night-Format, was jetzt äh, die Bild- und Tonfabrik mit dem Neo-Magazin macht oder ja. solche Sachen. Also das ja.
2: ist, sind schon Beispiele für guten Fernsehen. Kann Frage, ja, da merkst du eindeutig genau, wo die Qualität auch herkommt. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie. Na, also mhm. na. Das sind, das, sind, das sind Menschen, Handwerker. So, die Zauberer, jetzt... Handwerker. <lacht> du wolltest eine gute Überleitung spannen gerade. Oder? Ja,
0: die, die habe ja... ich schon. Die, das, die Überleitung war ja zu dem Thema. Auch so ein weißes
2: Thema noch. Das okay. ist, ja, nee, ich. Wir äh, haben noch eine Frage von da drüben gehabt, den, ja. den Jakob hat interessiert. Wie du entscheidest, ob du äh, Heinz oder was Privates zeigst. Also, wovon machst du das abhängig? Ja, naja,
1: also ähm, die Regel ist, äh, ich trete privat auf. So. Ja. Und dann gibt es die Ausnahme. Ähm, dann trete ich als Heinz auf und die gibt's bei den fertigen Fingern und hier und mal auf einem Zauberkongress. So, aber ich glaube, ich habe irgendwie zweimal im Leben oder, oder so ähm, eine Firmengala-Sache als Heinz gemacht, weil es einer explizit gewünscht hatte. Und das ist so ein bisschen, naja, ähm, das funktioniert schon auch gut leider. Also ich, ich hab, ähm, wenn es so reine Comedy-Formate sind, da mache ich dann halt einen Heinz so, weißt ja. Ja, ähm, der Peter Löhmann, der hat so ein, ich ähm, weiß gar nicht, wie es heißt, äh, keine Ahnung, egal, jedenfalls in, hat immer so fünf, sechs Stationen in der Schweiz, wo man dann irgendwie so eine kleine Tour macht, irgendwie ein Headliner, meistens ein berühmter Comedian, irgendwie Johann König war mal dabei und der Hohecker, also in, ich war glaube ich vier, vier Jahre dabei, ich weiß nicht mehr genau, wer da die anderen waren, ähm, und da mache ich dann halt einen Heinz, so. Und da spielt man in dem Fall, da muss ich gerade dran denken, auch mal so ein bisschen größere Hallen. Da sitzen halt, also Hallen, ja, da sitzen 800 Leute oder so, das ist für mich groß. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Fluch, dass das da meistens einfach echt gut funktioniert. Und dann denke ich, hm, das ist ja in Anführungsstrichen das Erfolgreichste, weil ich mache so ungefähr, also jetzt mal hier gesehen, naja. Um, aber ich will das eigentlich, also ich habe da nichts dagegen, ich finde es schon auch lustig, aber ich, ich könnte natürlich theoretisch ganz viel Energie darauf verwenden, so Karriereplanung, jetzt schreibe ich mir lauter Nummern für Heinz. Um, und ich mag auch Comedy, aber ich will eigentlich auch Zauber. So. Ja, okay. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Man, die Grenzen zwischen reiner Zauberei und so ein bisschen Stand-Up Sequenzen sind ja fließend, zum Glück. Um, das kann ja jeder auch für sich gewichten, wie er das möchte. Aber der Heinz taucht auf meiner Homepage zum Beispiel nicht auf. So und das ist irgendwie.
0: Naja. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, dass, dass ich hoffe einfach, dass uns auch ein paar junge Zauberer zuhören, die jetzt kein Bier trinken, sondern Orangensaft. <lacht> Außer ihr seid schon 16 respektive 18. Ja, Eins ja. von beiden 17. -Jährigen. Oder ihr mögt einfach kein Bier. Ja, ich ja. habe ja
1: gar nichts gegen Bier. Ich trinke nur selber nicht gern. Ja, die Oder Idee ist auch dann.
0: einfach nur, dass wir die Leute zum, dass man das gemütlich macht, dass wir die Leute einladen, was, was mitzutrinken. Ja, die Leute, die keinen Osaf mögen
2: und kein Bier. Habt ihr da noch einen Vorschlag? Jetzt habt ihr jetzt so. Ja, Wasser, äh, Apfelschorle. Okay, also so wie das üblich so Trinkt Apfelschorle. Haus gemacht. Zauberei und
1: Bier klingt, klingt schon knackig. Also, ja, das ist. Muss ich gestehen. Das
0: ist, danke. Ist völlig gut. <lacht> klingt auch irgendwie gemütlich. Ja, das ja. ist die Idee. Ja. Vor allem, wir sitzen hier auf einem wunderschönen Sofa.
2: Also, Tobi ja. nicht, aber und ich sitzen hier auf dem Sofa. Aber <lacht> lustigerweise wird es ja, wird's morgens ausgestrahlt. Was heißt eigentlich, könnte Zauber und mehr nach Frühstück könnte eigentlich besser passen. Ah, okay. Ab morgens es ist es also wie Zauberei Hühnerei. Ah. <lacht> unser, unser
0: Hauptstudio, unsere Widdersdorfer Herzkammer, von der wir ja normalerweise aufzeigen. Die was, die wo? Herzkammer. Köln. In Köln. Herzkammer? Herz, Herzkammer, wie das Herz ah, okay. und die Kammer. Ich Aha. wohne in einem wunderschönen Haus, da sind ganz viele Wohngemeinschaften drin mit Garten, Dachterrasse. Und halt diese große kardiologische Abteilung. Genau, gehen. genau. Falls man mal Herzprobleme hat, kann das man das sofort schön. operiert werden. Ja. Und auch sehr viele kreative Leute. Also das Aha. ist dann auch mal so ein Bassist, der die Herz-OP durchführt oder so. Das ist dann sehr toll. <lacht> Super. Äh, junge Leute, die zuhören. Ist immer so doof gefragt und eigentlich will ich nicht, aber irgendwie will ich dann auch doch, weil mhm. ich auch noch ganz jung bin und Tipps haben will, äh, irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben kannst, den den Jungs, irgendwas, was Tja. dir geholfen hat. Gar nicht so richtig eigentlich. Also ich finde, so Rat
1: geben, das funktioniert immer gar nicht so richtig. Also ähm, was mich so ein bisschen beeinflusst hat, war ähm, zauberisch der Juan Tamaris irgendwie. Und der gibt dir nie einen Rat, also der sagt nicht, hier probier doch mal so oder mach doch mal das, sondern der der lebt einem einfach was vor, gewissermaßen. Also man sitzt dann da irgendwie halt äh, bis tatsächlich morgens um 10 auf der Terrasse irgendwo in Südspanien und da geht es dann um alles. Also das ist übergangslos von Kleinfingerspalt, äh, wie machst du das, bis zu das Spiegelmotiv in der südamerikanischen Literaturgeschichte oder egal, ja irgendwas kann es sein. Und ähm, dabei wird natürlich immer gezaubert oder man spaziert dann mal über den Strand und redet über Gott und die Welt. Und man kann gar nicht so den Finger drauflegen, was hat man denn jetzt konkret als Rat mitbekommen. Aber trotzdem erinnert man sich dann ganz oft an einzelne Stellen und so. Und ich glaube, so ist es auch. man Also viel angucken, viel mit Leuten reden, ja, viel viel Input. Und äh, der Rest passiert dann mehr oder weniger automatisch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, glaube ich. Aber das ist eben so individuell. Also ich, ich könnte jetzt sagen, lest Bücher und schaut weniger DVDs. Ja. Aber dann kommt halt der Nächste ums Eck, der ganz brillante Sachen macht und hat sein ganzes Leben kein Buch gelesen. Also das gibt es ja dann aber, auch. Da du? kann man ja auch rein, persönlich. Ja?
2: <lacht> ja, also das also, stimmt nicht. Er hat schon Bücher gelesen mhm. oder liest, aber Patrick ist auch behauptet ich fest davon, dass er ja. nicht so viele Zauberbücher liegt. Er findet ja. das ist ätzend, dann halt die Griffe zu lesen und versteht das nicht. Mhm. Ja, also wie gesagt, Einmal da gibt es eben nicht wirklich so ein richtig und falsch.
1: Tendenzen gibt es vielleicht, okay, ja klar. Ja. Aber da schrecke ich vor wirklichen Ratschlägen so also ein bisschen zurück. Wenn man den Luxus hat, immer das machen zu können, wofür man gerade brennt, auf was man gerade Lust hat. Also ich meine, das ist ja ein äh, ja, fast Privileg von unserer Branche, dass wir Freiberufler sind. Also wir gehen eben nicht ins Büro und machen irgendwas, was uns jemand vorschreibt, jetzt bitte das äh, sondern wir haben theoretisch die Möglichkeit, uns mit dem zu beschäftigen oder so zu gewichten, wie wir es gerade für richtig empfinden. Und ähm, wenn man das kann, dann sollte man das auch ausnutzen, finde ich. Weil die Leute fragen aber, was ist ihr Lieblingstrick oder so. Ne, Das ist halt gerade der, den man halt gerade am tollsten findet, den man jetzt gerade vorführt oder mit dem man sich jetzt gerade beschäftigt. oder So, das wechselt eben. Und ja, das, das wäre so. Das macht, wo, was ihr wirklich wollt. Und nicht... Äh, ah, ich sehe das bei einem, der hat damit Erfolg und ich will ja auch Erfolg haben, also mache ich mal das so strategisch. Ich glaube, sowas wie Erfolg, das ist immer ein, ein Bonus. Also das kommt dann einfach, wenn man Glück hat, ohne Glück kommt es sowieso nicht, da kannst du dann so hart arbeiten, wie du willst. Aber wenn man das als Ziel anstrebt, dann glaube ich, verliert man so ein bisschen den Blick für die schönen Sachen, die sozusagen am Straßenrand liegen, die man vielleicht, wenn man mehr so ein bisschen geschlendert wäre, eher gesehen hätte als wenn man immer nur ein vermeintliches, so blödes, abstraktes Ziel irgendwie vor Augen hat. Also, sowas, äh, zumindest bei mir, ich bin nicht so der Zielmensch. Ja.
0: Was ich an dieser Stelle nochmal anmerken will, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, hm. ähm, wie du gesagt hast, sich auch anschauen, was da so draußen ist, ja. sich, sich Sachen anschauen, ähm, was ich an dir sehr bewundernswert finde, und das ist mir besonders aufgefallen, du hast letztens deinen neuen Showtrailer gepostet. Toller Film. Also, ah, okay, danke. denkt man äh, schon ein cooler Typ. Da trifft man nicht und denkt sich, du, was man, stimmt ja Dass man mit der Kamera alles so machen kann. Ja, <lacht> das
1: ist, äh, der Schnitt. Siehst du gleich drei Zentimeter sein. größer aus. Ja, ja, das war auch die Vorgabe für den, für den Produzenten. den haben gesagt, hier, äh, egal, aber drei Zentimeter größer. Wird
0: Wahrscheinlich die Haare sein. so ein bisschen kleiner. <lacht> ja, genau. Welche. Was ich einfach toll fand, du hast es haben unheimlich viele Leute kommentiert, zumindest an dem Punkt, an dem ich geschaut habe, so also ganz am Anfang da, schon ja, da war viele Kommentare. Irgendwie. Und ich weiß nicht, ob jeden, aber du hast, sag ich mal, fast jedem oder jedem wirklich persönlich geantwortet. Und ich ja. habe mir mehrere durchgelesen. Ich glaube, sogar alle. Das hat <lacht> sehr ja. lange gedauert. Ja. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, du weißt, wer das ist. Du interessierst dich in diesem Moment für den Menschen. Ja. Und äh, das ist einfach, du hast, hast dankend und lieb geantwortet. Und das ist so äh, eigentlich so banal, dass ich sowas erwähnen muss. Aber ich finde, das sollte es viel öfters geben. Einfach dieses. Du hast so eine nette Art. An dir. Das klingt <lacht> ja. immer so ein bisschen banal, das so zu sagen. Aber das ist unglaublich bewundernswert. Da sollten sich Ach viele Gott. eine Scheibe ja. abschneiden. Also danke, Herr Pitt. Ja, was soll ich dazu
1: sagen? Also klar. Ich, ich denke ja immer, es sind eigentlich alle nett. Man muss sie nur lassen. Oder wenn einer nicht nett ist, dann vielleicht, weil er das Gefühl hat, der muss irgendwas beweisen oder so. Und wenn man dann einfach aber nett ist, dann dann merkt er auch, ich kann eigentlich auch nett sein. Stimmt nicht immer. <lacht> Sonst äh, ja wäre die Welt viel besser, als sie ist. Nee, es ist tatsächlich natürlich total naiv. Aber wenn man ähm, wenn man so durchs Leben geht, dann hat es so ein bisschen was von so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also ich glaube, man ja, wie es in den Wald hineinruft halt.
0: Ja,
2: ganz einfach. Das ist schön. Tobi, hast du noch eine letzte Frage oder typisches Schlusswort? Nein, ich bin hin und weg. Ha. Ich bin im Träumen gerade am Denken. Dass, da ist waren nur viele dabei. Nee, das, das auch, aber ja. eigentlich bin ich vielmehr von der, besonders von der Erfolg, der, die Sache über den Erfolg, den du gerade gesagt hast, dass das nicht so ist. Ne? Bin kein Ziemensch. das kommt zu mir. Ja, das ist ja auch keine
1: ganz originelle Meinung, glaube ich. Also das ist nee, ja aber schon fast eine Binsenweisheit, dass diese ganze, Weil das ist ja genau das, was diese blöden. Management, Seminare und so weiter, weißt du, das ist immer so formelhaft, also, hm. und die sagen dir ja auch gleich, was du dir also, wünschen sollst. Das quasi. machen, dann
2: erreichst du das, und dann hast du alles erreicht, was du erreichen ja, wolltest. Ja, genau,
1: und dann? Ja, was ja. machst du denn dann? Dann bist du dann glücklich, bist du dann happy? Und wenn ja, warum? Also, ja, nee, gut, da konnten wir jetzt eine lange Diskussion anfangen, natürlich. Wir, das, wir, wir,
0: laden dich nochmal ein. Kannst du, auch, sehr kannst du, falls du mal Herzprobleme also, hast, kommt vorbei. Da bei. kommt dann
1: Heinz und dann kann er euch die Heinz-Methode nochmal ausbreiten, wie man zum Beispiel. Oh ja, und die, und dann, ach, genau. die, muss
0: ich mir auch nochmal hier Schriftlich im Podcast. <lacht> <lacht> genau. Pit, vielen, vielen lieben Dank, dass wir das Interview mit dir führen konnten. Es war eine tolle Show ich spreche auch für Tobi, das äh, ist immer ich. wieder toll mit dir zu quatschen, ob mit Mikro Sag, ohne, ja. mit Kamera ohne, ja. auch dir zuzuschauen. Gleichfalls.
2: Danke bitte. Ja,
0: sehr gern, danke euch.
2: Schön, dass ihr dabei wart und gute Nacht.